시청자 여러분 안녕하세요. 2024년 2월 3일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 자신의 죄와 싸우며 주님의 자비하심과 국률하심 안에서 승리해 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 지난 1월 22일 월요일에 여러분께서 한해 동안 해주셨던 후원금 영수증을 발송해 드렸습니다. 혹시 아직까지 받지 못하신 분들 계시면요. 사무실로 연락 주시면 다시 재발급해 드리도록 하겠습니다. 후원해 주신 모든 분들께 감사드리고 함께 계속해서 동력해 나가기를 소망합니다. 여러분은 행복하십니까? 적어도 이 방송을 듣고 계시는 분 중에는 나는 불행하다라고 생각하시는 분은 안 계실 줄로 믿습니다. 적어도 나름대로는 다들 행복하다고 느끼며 살아가고 계실 것이라고 생각하는데요. 근데 행복은 무엇일까요? 행복을 사전에서 찾아보면 사람이 생활 속에서 기쁘고 즐겁고 만족을 느끼는 상태라고 정의합니다. 이와 함께 복을 찾아보면 역시 삶에서 누리는 좋고 만족할 만한 행운과 거기서 얻는 행복이라고 정의하지요. 자신의 삶 속에서 기쁘고 즐겁고 만족한 상태, 그것을 느끼면 행복하다는 것이고 그런 삶을 복이 있는 삶이다 라고 세상은 설명합니다. 그래서 무언가 아주 맛있는 것을 먹을 때 사람은 눈을 감으며 행복한 미소를 짓기도 하고 사랑하는 사람과 손을 잡고 행복한 웃음을 얻기도 합니다. 또 자신이 원하던 일을 이룰 때에 기쁨이 넘치며 행복한 표정을 짓기도 하지요 그래서 사람들은 그 행복을 얻기 위해 노력합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 
기쁘고 즐겁고 만족한 상태가 행복이기에 사람들은 그 기쁘고 즐겁고 만족한 상태에 들어가기 위해 노력합니다. 대부분의 사람들은 이 상태에 들어가기 위해 가장 필요한 것이 뭐라고 생각할까요? 맞습니다. 바로 재물, 돈이라고 생각하죠. 돈이 있으면 자신이 원하는 즐겁고 기쁜 일을 할수 있고 그 즐겁고 기쁜 일을 할 때에 자신이 만족감을 얻기에 행복하다고 느낄 수 있을 것이라고 생각합니다. 그래서 사람들은 그 행복을 가져다 줄 돈을 쫓으며 살아갑니다. 그러나 그런 세상 한편에서 어떤 사람들은 돈으로는 행복을 살수 없다고 말하기도 합니다. 그들은 말합니다. 돈으로 시계는 살수 있지만 시간은 살수 없고 돈으로 집을 살수 있지만 가정을 살 수는 없으며 돈으로 의사를 살수 있지만 건강을 살 수는 없다라고요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 돈으로 여러분의 행복을 사실 수 있다고 생각하십니까? 아니면 행복은 돈으로 사는 것이 아니라고 생각하십니까? 사실 이 질문에 대한 답은 그렇다 혹은 아니다 라고 할수 없을 것입니다. 왜냐하면 내가 행복하다고 느끼는 그것이 무엇이냐에 따라 다르기 때문입니다. 행복이라는 것이 삶 속에서 기쁘고 즐겁고 만족을 느끼는 상태라고 정의했을 때그삶 속에서 내가 무엇을 기쁘게 생각하는지 무엇을 즐겁게 생각하는지 무엇을 할때 만족감을 누리는지에 따라 그럴 수도 있고 아닐 수도 있기 때문입니다. 
만일 좋은 차를 타고 좋은 집에 살며 명품을 입고 고급 음식을 먹으며 사는 것을 기쁘게 생각하고 즐겁게 생각하며 거기에서 만족을 얻는 사람이라면 그 사람의 행복은 돈으로 살수 있을 것입니다. 오직 돈만이 그 사람에게 행복을 줄수 있을 것입니다. 그러나 행복을 자신이 사랑하는 사람들과 함께 있고 그들과 함께 살고 먹고 하는 그삶 자체를 기쁘게 생각하고 즐겁게 생각하고 또 만족하게 생각하는 사람이라면 그리고 자신이 사랑하는 일을 하는 것을 기쁘고 즐겁고 만족하게 생각하는 사람이라면 돈이 그 사람의 행복을 줄 수는 없겠지요. 하나님께서 태초의 천지를 창조하시며 복을 주셨다고 성경은 기록합니다. 창세기 1장에 하나님이 복을 주셨다는 말씀이 두 번이나 기록돼 있습니다. 22절과 28절입니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님께서 주신 이복 이것은 무엇일까요? 분명 돈은 아닙니다. 하나님께서 생명체들에게 돈을 주신 것은 아니지요. 성경의 이 말씀을 잘 묵상해보면 우리는 성경이 말씀하시는 복이 무엇인지 그 개념을 이해할 수 있습니다. 하나님은 피조물들을 만드신 후에 그들을 향해 복을 주셨습니다. 그리고 그 복을 주시며 하신 말씀이 생육하고 번성하여 충만하라는 것이었고 특별히 사람에게는 모든 생물을 다스리라 라는 말씀을 더해 주셨죠. 생육한다는 말의 의미는 열매를 맺는다는 말씀이며 충만하라는 말씀은 완성하라 이루라 라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이 말씀을 우리는 이렇게 이해할 수 있습니다. 하나님께서 피조물들을 만드시고 그들을 향해 복을 주시며 하신 말씀은 그들로 하나님께서 주신 것들을 누리며 그 안에서 하나님께서 주신 뜻을 이루며 살아가라 라는 말씀으로 말입니다. 
여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리일 지역 새행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 하덴서울 일본 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지에 있는 체리일 새행전교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 하나님의 은혜 가운데 2024년도가 시작이 되었습니다. 지난해 동안 간간히 보내드린 함께 기도했던 기도의 제목을 돌아보니 특별한 경우에 해당되는 분들에 대해서 기도했다는 것을 알게 되었습니다. 영원히 눌려있는 분들이나 원치 않는 금융사기에 손해보고 낙심한 분들이나 장기 요양 때문에 그분들을 돌보다가 어려워하는 그런 가족들을 위해서 기도를 했다고 하는 것을 보았습니다. 오늘은 2024년도 새해에 지속적으로 기도하며 하나님께 간구하는 기도 제목을 나누고 함께 기도하기를 원합니다. 애청자 여러분 중에서는 새벽 기도회에 출석하시기도 하고 새벽에 정한 시간에 가정에서 일어나서 기도하시는 분도 계실 거라고 생각합니다. 기도하시는 분들에게 함께 1년 동안 나누는 기도의 제목을 말씀드리려고 합니다. 첫째로는 날마다 뜨거운 감동에 감사가 넘치는 신앙생활을 하기 위해서 함께 기도하길 원합니다. 두 번째로는 미국과 한국의 교회가 붕의 불길이 타오르게 하시고 이 불길이 다시 세계로 퍼지게 하옵소서 이렇게 기도하기를 원합니다. 세 번째로는 대한민국 땅이 북한의 도발로 인해서 위험하지 않게 하옵소서 이렇게 기도하기를 원합니다. 네 번째로는 전쟁 중에 있는 나라 지진과 홍수, 기근 등 자연재해로 어려움을 겪는 나라의 백성들에게 구원의 손길이 닿게 하여 주옵소서 이렇게 기도하기를 원합니다. 다섯 번째로는 오늘도 하나님의 말씀 속에 나 자신이 변화되는 은혜의 날이 되게 하옵소서. 이상의 제목으로 함께 기도해 주시고 1년 동안 하나님 앞에서 함께 기도하면 좋겠습니다. 이 시간 다같이 기도하겠습니다. 
사랑과 은혜가 풍성하시고 죄인은 우리를 용서하시고 하나님의 자녀로 삼아주신 아버지 하나님 오늘도 기도할 수 있는 시간과 용기와 힘을 주시고 그렇게 인도하심에 순종하게 하시오니 감사를 드리옵나이다. 날마다 하나님 사랑하는 마음으로 뜨거워지게 하시고 하나님을 사랑하되 구체적으로 사랑할 수 있는 지혜를 주시옵소서. 미국과 한국의 교회가 부흥하게 하옵소서. 이 불길이 세계로 뻗어가게 하옵소서. 전쟁 중에 어려움을 겪는 백성과 지진과 홍수, 가뭄 등 자연재해로 어려움을 겪는 백성들에게 구원의 손길이 닿게 하여 주시옵소서. 대한민국 땅이 북한의 도발로 인해서 위험하지 않도록 지금까지 지켜주셨던 하나님 아버지 우리를 지켜주옵소서. 또 지진과 홍수, 가뭄 등 자연재해로 어려움을 겪는 백성들에게 구원의 손길이 닿게 하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀에 나 자신을 비춰보고 변화받는 귀한 날이 되게 하옵시고 예수님의 모습을 조금이라도 닮아 주님의 모습으로 가까이 가는 주님의 종들 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 
평화를 얻으려고 주 앞으로 나아갈 때주 예수님 우리에게 이 평화 주리로다 CD는 언제 나올까? 내 아직도 안 오는 거지? 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD 언제까지 기다려야 하나요? 걱정하지 마세요 602-866-8999번으로 전화주세요 드디어 보금방송 CD가 도착했어요 어어, CD가 파손돼서 재생할 수가 없어요. 걱정하지 마세요. 602-866-8999번으로 전화주세요. 할텐서울보금방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수 보금만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡화 홈페이지, 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 사도들의 행적이 기록된 사도 행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 누가가 기록한 사도행전을 여러분과 한절한절 읽어나가며 공부하는 시간 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다. 2차 선교여행이 끝나가고 있습니다. 바울이 고린도에서 1년 반의 사역을 마치고 안디옥 교회가 있는 수리아로 떠나가는 모습까지 지난 시간에 보았습니다. 네 처음에 많이 두려워했던 바울이지만 주님께서 나타나셔서 약속하신 대로 주님의 보호하심을 경험하며 말씀 사역을 잘 해냈습니다. 네. 
그리고는 고린도 성도들과 작별하고 수리아로 떠나갔지요. 네, 그런데 바울이 갱그레아에서 머리를 깎았다고 기록하고 있고 그 이유가 일찍이 서원이 있었기 때문이라고 기록하고 있는데요. 오늘 그 이야기를 하시겠다고 하셨어요. 예, 그랬습니다. 서원이라는 것에 대해 좀 나누고 싶어서 그렇습니다. 제가 신앙 생활을 시작한 지 그리 오래되지 않았을 때요. 제가 아는 목사님께서 하루는 머리를 빡빡 밀고 오셨습니다. 팍팍 깎으셨다는 말씀인가요? <웃음> 예, 마치 스님처럼 그렇게 팍팍 밀고 교회를 네. 오셨습니다. 당시 제가 다니던 교회가 내적으로 분열이 좀 있었습니다. 음. 교회가 어려움을 겪고 있었죠. 그때 목사님께서 머리를 깎고 오셨습니다. 제가 놀래서 아주 머리를 왜 이렇게 깎으셨어요? 하고 여쭤봤더니 서원한 것이 있어서 그렇다라고 답을 해주셨습니다. 그러시면서 이 사도행전 18장의 이야기를 해주셨죠. 바울도 서원이 있어서 갱그레아에서 머리를 깎았다라고 하시면서요. 자신도 서원이 있어서 깎았다고 하셨습니다. 음, 바울처럼 그러셨군요. 예. 그때 저는 신앙 초창기니까요. 아, 하나님께 서원을 하며 이렇게 머리를 깎고 서원한 내용을 이루어 달라고 하는 것이구나 하며 이해를 했습니다. 저의 잘못은 무엇이었을까요? 저는 베레아 성도들처럼 누가 이야기를 하면 과연 그러한가 하고 성경을 펴서 상고하지 않았습니다. 목사님이 말씀하셨으니까 당연히 그런가 보다 하고 받아들였죠. 아 요즘 우리 교회가 분열하려고 하니까 목사님께서 큰 뜻을 품으시고 저렇게 머리를 깎으셨구나 이렇게만 이해를 했습니다. 그런데요 자 지금 우리가 사도행전을 읽어보면 그 목사님께서 소원을 하시고 머리를 깎으신 것과 내용이 같습니까 어떻습니까? 음, 일단 먼저 눈에 띄는 것은 바울은 일찍 서원이 있었으므로 긴그레아에서 머리를 깎았다고 하시는데요. 그 말씀은 바울이 서원을 한 것은 전의 일이고 머리를 깎은 것은 나중의 일인 것 아닌가요? 맞습니다. 우리가 성경을 펴서 읽어보면 금방 그 사실을 알수 있지요. 바울이 지금 서원이 있어서 머리를 깎았다 하시는 것이 아니라요. 서원이 전에 있었는데 이제 머리를 깎음으로 그 서원을 끝내는 것으로 오히려 이해가 되지요. 사실 우리는 서원이라는 말을 잘 쓰면서도요. 그 의미를 잘 모르기도 합니다. 백성이 아나운서는 서원이 뭐라고 생각하십니까? 서원이요? 네. 사람들이 서원기도를 한다 하는 말을 많이 들어봤지만 어, 저는 솔직히 그 정확한 의미는 잘 모르겠습니다. 그런데 일반적으로 드는 느낌은 내가 뭔가 해드릴 테니 하나님도 나에게 무언가 해주세요. 뭐 이런 식의 기도 아닌가요? 네, 사실 이 서원 기도라는 것이 요 기독교에만 있는 용어는 아닙니다. 세상에도 있는 말이죠. 그래서 사전을 찾아보면 요 서원을 원하는 뜻을 세우고 그것을 이루고자 맹세하는 것이라고 설명을 합니다. 그리고 그 대상을 특별히 신불, 그러니까 산신령과 부처에게 하는 것을 의미하지요. 산신령과 부처요? 네. 그러니까 백성이 아나운서가 말씀한 대로 세상에서 소원 기도를 하면요. 산신령이나 부처에게 제가 이래 이래 할 텐데 제 소원을 좀 들어주세요. 이런 식으로 기도를 하는 것입니다. 음. 자 쉬운 예로요. 심청이가 제가 공양미 300석을 드릴 테니까 우리 아버지 눈을 좀 뜨게 해주세요. 라고 하는 것이 바로 일반적인 사람들이 생각하는 소원이고 소원 기도입니다. 
자 이와 비슷한 기도가 성경에도 나오지요. 바로 구약 사사기에 등장하는 입다라는 사사의 기도입니다. 딸을 번제로 드리게 된그 사사 말씀인가요? 네. 사사 입다도 그런 식으로 기도를 했지요. 만일 하나님께서 이 전쟁에서 내게 승리하게 해주시면 제가 집으로 돌아올 때 가장 처음 우리 집 문을 열고 나오는 그 사람을 하나님께로 번제로 드리겠습니다. 라고요. 음, 그리고 안타깝게도 입다의 딸이 문을 열고 가장 먼저 나온 것이고요. 그렇습니다. 어쨌든 지금 나누려는 것은 서원 기도가 무엇이냐 하는 것을 나누는 것이니까요. 입다의 잘잘못을 따지지는 않겠습니다. 중요한 것은 세상에서 생각하는 서원 기도라는 것이 바로 이런 것이라는 말씀입니다. 신에게 내가 이렇게 할 테니 저렇게 해 주십시오 하는 것 말입니다. 자 그런데 우리가 생각해 볼 것은 이것입니다. 이런 식의 기도가 과연 올바른 기도인가 하는 것이죠. 어떻게 생각하세요? 사실 생각해보면 이런 기도는 뭐랄까 마치 기브앤테이크라고나 할까요? 네. 신에게 어떤 흥정을 하려는 것처럼 보이기도 합니다. 맞습니다. 그런 식의 서원 기도는 하나님과 흥정을 하려는 시도입니다. 세상의 미신들은 어차피 사람들이 만들어낸 신이니까 그런 흥정을 해도 상관없습니다만 하나님은 그런 흥정을 할수 있는 분이 아닙니다. 솔직히 대부분의 사람들이 하나님께 서원하는 기도를 들어보면요. 도대체 무슨 생각으로 그런 소원을 드리는지 이해가 잘 안됩니다. 생각해 보세요. 입다의 경우도 하나님이 이 전쟁을 이기게 해주시면 자신의 집 문을 열고 나오는 사람을 번제로 드리겠습니다. 라고 했는데 사람을 번제로 드리는 것이 하나님께 무슨 유익이 있습니까? 하나님께서 무엇 때문에 그 기도를 들어주시겠습니까? 요즘도 많은 분들이 이런 기도하시죠? 하나님 이번에 이 기도 들어주시면 제가 앞으로 꼬박꼬박 11조 하겠습니다. 제가 주일 성수를 한 번도 빼먹지 않겠습니다. 제가 매일 새벽 기도 나가겠습니다. 뭐 이런 식의 소원 기도들이 많은데요. 그런 조건들이 하나님께 무슨 유익이 있습니까? 세상 모든 것의 주인이신 하나님께서 그 사람의 11조가 뭐가 필요가 있으시겠어요? 또 주일 성수하고 새벽 기도 나가는 것이 어떻게 하나님께 유익한 것입니까? 결국 자신은 별로 하고 싶은 것은 아닌데 하나님을 위해서 그렇게 하겠다 하는 것 아닙니까? 이 얼마나 우스운 기도 제목입니까? 아기 그런 서원 기도의 제목들을 들어보니 정말 하나님께는 아무런 유익이 없는 기도들이네요. 네. 이런 서원 기도들은 세속적 종교에서나 존재하는 기도이지 하나님께는 드릴 수 없는 기도라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그러니 세상적인 서원 기도라는 개념을 가지고 하나님 앞에 나와서 기도하지 마시기 바랍니다. 네. 그것은 하나님을 모독하는 것입니다. 하나님을 세상의 미신처럼 여기는 것임을 명심하시기 바랍니다. 하나님은 우리가 그렇게 흥정할 수 있는 대상이 아니십니다. 아멘. 자, 그럼 그런 서원기도는 성경적 서원기도가 아니라는 것이 이제 이해가 되었는데요. 그렇다면 성경적 서원기도는 무엇일까요? 바울이한 서원기도는 무엇인가요? 네, 성경이 말씀하시는 서원은요. 민수기 6장에 나오는 서원을 의미합니다. 민수기 6장 1절에서 21절에 나오는 나시린에 대한 서원이죠. 나시린이요? 나시린이 어떤 것인가요? 나시린은 하나님께 감사해서 자기 자신을 하나님께 내어드림으로 하나님이 원하시는 곳에 자신을 사용하시라고 드리는 것입니다. 자, 이 나시린은요. 자신이 나시린으로 드려지는 날을 스스로 정할 수 있습니다. 몇 개월이든 몇 년이든 정하죠. 그리고 그날 동안 자신은 구별된 삶, 곧 포도주와 독주도 멀리하고 시신을 멀리하고 머리를 자르지 않고 하는 등의 약속을 지켜가면서 
하나님께만 집중해서 하나님의 일을 하며 살아가는 것입니다. 이것이 서원이죠. 스스로 그 날을 정해서 그런 삶을 살고 그 정해진 날이 끝나면 서원을 마치는 것이군요. 네. 그러면 지금 바울은 그 서원을 마쳤다는 것인가요? 그렇습니다. 말씀드린 대로 나시린으로 자신을 하나님께 드리면요. 그 드린 동안은 머리를 깎지 음. 않습니다. 머리를 깎지 않는 이유는 하나님만이 나의 머리가 되십니다. 내 생각을 오직 주님께서 관장하십니다 하는 상징적인 의미가 담겨 있기 때문입니다. 바울이 일찍이 서원이 있었기에 갱그레아에서 머리를 깎았다 하는 말씀은 바울이 자신에게 주신 은혜에 감사해서 이 2차 전도 여행을 하며 복음을 전하는 하나님의 일에 자신을 드리겠다고 나실인 서원을 드린 것이고 이제 그 2차 여행을 마치는 시점이 다가오자 아가야 지방을 떠나는 항구인 갱그레아에서 머리를 깎음으로 이제 서원을 마치는 것이죠. 그렇군요. 그런 내용이 담겨있는 것이군요. 이제 이해가 갑니다. 이것은 유대인들의 문화 속에서 이해를 해야 하는 내용이었군요. 그렇습니다. 자 사도행전 또 읽어보지요. 18장 19절에서 21절 세절 읽고 또 이야기 나눕니다. 네 사도행전 18장 19절부터 읽습니다. 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락하지 아니하고 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 네자 바울 일행이 아가야 지방 사역을 마치고 수리아 지역으로 돌아옵니다. 그 중에서도 소아시아의 항구인 에베소에 도착을 하죠. 이 에베소에 와서 바울은 브리스길라와 아굴라 부부를 머물게 합니다. 여기 그들이 브리스길라와 아굴라 부부군요. 네, 자 바로 이 부부를 통해서 에베소 교회가 시작되는 것으로 봅니다. 근데 이때 바울은 또 유대인들의 회당에 들어가서 유대인들과 변론을 하죠. 그랬더니 많은 사람들이 바울에게 더 있어 달라고 요청을 합니다. 왜 그런 요청을 했겠습니까? 음, 말씀을 더 듣고 싶어서 그런 것 아닐까요? 맞습니다. 그들과 변론하고 나니 그들이 더 있기를 청했다면 그것은 그들이 바울의 말씀을 더 듣고 싶었기 때문이겠지요. 그런데 놀라운 것이 있습니다. 그것은 바울이 그런 그들의 청을 거절했다는 것이죠. 그렇네요. 놀라운 일인데요. 바울이라면 말씀을 듣기 싫어하는 자들도 찾아가서 말씀을 전하는 사람인데 이렇게 말씀을 더 듣고 싶어하는 사람들이 청하는데도 그것을 허락하지 않네요. 왜 그럴까요? 여기서 허락하지 않냐고 하는 말의 의미는요. 단호한 거절을 의미하는 말입니다. 음. 왜 그는 말씀을 더 전해달라는 자들에게 말씀을 전하지 않고 떠날까요? 바울의 말 속에서 그 이유를 알수 있겠죠? 바울은 에베소 사람들에게 말씀합니다. 하나님의 뜻이라면 너희에게로 돌아오겠다라고요. 자, 이것이 무슨 말입니까? 이 말은 지금은 그들에게 말씀을 전하지 않고 떠나가는 것이 하나님의 뜻이라는 말인가요? 맞습니다. 그러니 우리는 다시 한번 확인하게 되죠. 복음을 전하는 것은 우리 생각을 따라 우리의 마음의 감정을 따라 혹은 정에 이끌려서 전하는 것이 아니라는 것입니다. 자 생각해 보세요. 만일 우리라면 어떨까요? 누가 이렇게 아우 조금 더 머무시면서 저에게 말씀을 전해주세요 라고 청한다면 우리는 어떻게 할까요? 아마도 그 청을 쉽게 거절을 못했을 것 같아요. 오히려 아 이게 하나님의 뜻인가 보다 하며 더 머물렀을 것 같습니다. 네, 만일 우리가 성령님과 동행하는 삶을 살지 않는다면 그랬겠지요. 그러나 바울은 무엇이 하나님의 뜻인지 알았기에 자신에게 더 머물러 달라는 에베소 사람들의 청을 거절합니다. 
그렇다면 에베소 사람들에게 복음을 전하는 것을 하나님은 원치 않으신 것일까요? 그렇지 않습니다. 바울은 3차 전도 여행 때이 에베소에 다시 옵니다. 그리고는 무려 3년이라는 시간을 이 에베소에서 보내며 그들을 양육하지요. 3년이요? 네. 오랜 시간을 보내네요. 고린도에서 보낸 시간보다 두 배에 달하는 시간인데요. 네, 그러니까 하나님께서는 에베소 사람들에게도 복음을 전하실 것이 분명하지만 지금은 아니라는 것입니다. 음. 하나님의 이때 그것을 신뢰할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 네. 이 하나님의 때를 분별하지 못하면요. 사람들은 시험에 들수 있고 섭섭해지고 불만이 생 생기고 심지어 불평으로 이어질 수 있죠. 그렇겠네요. 에베소 사람들이 시험에 들 수도 있겠어요. 더 머물러 달라고 하는데 안 된다고 하며 하나님의 뜻이면 돌아올 것이다 하고 떠나가니까 말이에요. 그렇죠. 그래서 하나님을 신뢰해야 하고 하나님을 신뢰하게 되면 하나님의 때도 신뢰하게 되는 것입니다. 내가 원하는 일이 내가 원하는 때에 이루어지기를 우리는 원하지만 그것이 늘 옳은 것은 아닙니다. 하나님께서 원하시는 일이 하나님께서 정하신 때에 일어나는 것이 가장 좋은 일이고 가장 옳은 일입니다. 그 때를 기다릴 줄 아는 믿음과 그 하나님의 주권을 인정하는 우리가 되기를 바랍니다. 아멘. 그런 믿음이 우리 안에 있기를 바랍니다. 네, 자 그럼 다음 절 22절 한 절만 더 읽어주시죠. 22절이요? 네. 사도행전 18장 22절입니다. 가이사랴에 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 네, 자 지금 이 구절을 읽었는데요. 한국어로 그냥 보면 어떤 내용으로 이해가 됩니까? 음, 22절이요. 네. 뭐말 그대로 바울이 가이사랴에 도착해서 교회의 안부를 물어보고는 안디옥으로 갔다는 말씀 아닌가요? 네, 그래서 우리가 그 지역을 잘 모르면 그런 오해를 하는 것인데요. 아, 이 구절의 의미는 이것입니다. 바울이 가이사랴 곧 유대의 북쪽 끝에 있는 한국 에 도착했다는 것입니다. 그리고 거기서 올라갔다라고 하시죠? 네. 어디로 올라갔을까요? 그것은 교회의 중심인 예루살렘 교회로 올라갔다는 말씀입니다. 음. 그곳에 가서 교회의 안부도 묻고 자신이 이번에 했던 2차 선교 여행에서 있었던 일들을 보고했다는 것이죠. 음, 아 그러니까 바울이 유대 쪽으로 배를 타고 와서 예루살렘에 먼저 들려서 선교 보고를 하고 그 후에 이방인 선교의 베이스 캠프인 안디옥으로 내려갔다는 말씀이군요. 네 이것을 통해서 우리는 바울이 아무리 이방인들의 선교를 한다 하더라도 여전히 교회의 중심은 예루살렘 교회이며 예루살렘 교회가 모 교회, 곧 어머니 교회이고 그곳에서 권위가 나오고 있는 것을 알수 있죠. 네, 바나바와 헤어지고 이방 선교를 한다고 해서 이제 예루살렘 교회와 관계를 끊은 것이 아니군요. 아니죠. 자, 네. 이렇게 해서 2차 선교 여행이 공식적으로 끝이 나는 것입니다. 그리고 이어지는 18장 23절부터 이제 3차 선교 여행이 바로 시작이 되죠. 바쁘군요. 정말 쉬지 않고 전도하는 바울입니다. 예, 뭐 기록상으로는 바로 이어지지만 그 사이에 잠깐의 시간은 있었던 것으로 보입니다. 자, 이제부터 시작되는 바울의 3차 선교 여행은 주후 53년에서 58년까지 약 6년에 걸쳐 이루어진 것으로 학자들은 봅니다. 잠시 정리를 해보면 1차 선교 여행은 바나바와 함께 출발을 했죠. 네. 주후 46년에서 48년까지 있었고요. 2차 선교 여행은 바나바와 헤어진 후에 신라와 함께 출발해서 주후 50년에서 52년까지 있었던 것으로 봅니다. 자 이제 23절 읽어주시죠. 네 사도행전 18장 23절입니다. 
얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니며 모든 제자를 굳건하게 하니라. 자 안디옥으로 돌아온 바울은 어느 정도 그곳에 머뭅니다. 학자들에 따라 그 기간을 4개월에서 9개월로 봅니다. 어쨌든 그 기간 동안 바울은 안디옥 교회에게 2차 선교 여행 보고를 했을 것이고요. 이와 함께 성도들의 교육을 했겠죠. 그런 후에 이제 3차 전도 여행을 시작하는 것인데요. 먼저는 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니면서 모든 제자를 굳건하게 했다고 하시죠. 갈라디아와 부르기아면 2차 선교 여행 때에 다닌 장소들을 말하는 것인가요? 그렇습니다. 다소, 길리기아, 더베, 루스디라, 비시디아, 안디옥과 같은 곳들을 다니면서 자신이 전한 복음을 통해 생겨난 그리스도인들을 다시 만나서 그들의 신앙을 점검해주고 그들의 믿음을 올바로 세워준 것이죠. 바울은 언제 봐도 복음을 향한 열정이 정말 대단합니다. 그리고 성도들을 정말 사랑하는 것 같아요. 복음을 전한 것으로 끝나는 것이 아니라 계속해서 그들의 신앙을 점검해주고 교육해주는 것을 보면요. 네, 주님을 사랑하니까 주님이 사랑하시는 성도들을 사랑하는 것이 자연스럽게 나오는 것이겠죠. 이 사실을 우리가 잘 기억하기 바랍니다. 하나님을 사랑하면 형제를 사랑하게 되어 있습니다. 하나님이 사랑하시는 그 형제들을 사랑하게 되는 것은 당연하지요 우리가 잘 알듯이 요한일서는 이것에 대해 아주 강력하게 우리에게 말씀하십니다. 하나님을 사랑하는 자는 형제를 사랑하는 것이 당연하고 하나님을 사랑한다고 하면서 그 형제를 미워하는 자는 거짓말하는 자다 라고 하시죠. 보이는 형제를 사랑하지 않는 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없다고까지 하시죠. 그렇습니다. 그렇게 우리가 우리 자신의 믿음을 확인해 보기는 아주 쉽습니다. 내가 하나님을 말로만 사랑한다고 하는지 아니면 정말로 사랑하는지 확인하기는 쉽죠. 음, 형제를 사랑하느냐 아니냐로 확인할 수 있다는 말씀이시죠. 맞습니다. 우리 각자의 아. 믿음 이것을 기준으로 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 자내 증인이 되리라 오늘은 여기에서 마치고요. 다음 시간에 사도행전 18장 나머지 부분과 함께 새로 시작되는 바울의 3차 선교 여행 보도록 하겠습니다. 형제를 사랑하는 우리가 되기를 바라며 여기서 인사드립니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. 
자기는 그렇지 않고 바람에 나는 겨와 같아서 저가 하는 모든 일 주님 미워하시네 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않음 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 묵상하는 자로다 우리는 내 뜻이 이루어질 때 행복을 느낍니다. 그러나 성경은 하나님의 뜻이 이루어질 때 참된 행복이 있음을 말씀하시죠. 창세기 12장에서 하나님께서 아브라함을 부르실 때 이렇게 말씀하시죠. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 라고요. 만일 우리가 복의 세상적 개념을 가지고 이 말씀을 읽는다면 우리는 하나님께서 아브라함에게 많은 재물을 주시고 그의 명예를 높여주시는 것으로 이해할 것입니다. 그러나 우리가 성경적 개념을 가지고 이 말씀을 읽는다면 우리는 하나님께서 아브라함을 통해 하나님의 뜻, 곧 주인을 구원에 이르게 하시는 그 뜻을 이루실 것임을 말씀하고 계심으로 이해하겠죠. 그렇기에 시편 1편의 기자는 복 있는 사람을 1절과 2절에 이렇게 설명합니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주의하러 묵상하는도다. 하나님의 뜻은 악인들의 꾀를 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않으며 오만한 사람들의 자리에 앉지 않는 것입니다. 하나님의 뜻은 하나님의 말씀을 즐거워하여 순종하기를 기뻐하는 사람이 되는 것입니다. 바로 그 사람이 복이 있는 사람인 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 복이 있는 사람이십니까? 여러분은 행복한 삶을 살아가고 계십니까? 우리가 거룩하신 하나님이 죄인인 나 같은 사람의 하나님이 되시고 죄인인 내가 거룩한 하나님의 자녀가 되었다는 것을 복으로 아는 사람이라면 우리는 그 사실 하나만으로도 기쁘고 즐겁고 만족할 것입니다. 죄로 인해 죽었던 내가 아무런 자격도 없던 내가 예수 그리스도의 십자가의 공로로 다시 생명을 얻고 
그 생명을 주 안에서 영원히 누릴 수 있게 되었다는 사실 그 하나만으로도 기쁘고 즐겁고 만족할 일입니다. 이렇게 그 사실만으로도 만족한 사람에게 만일 하나님께서 무언가를 더해 주신다면 하나님이 더해 주시는 그 모든 것은 그 사람에게 주시는 하나님의 선물이기에 그 사람은 더욱더 큰 만족을 얻으며 주님 안에서 감사하며 사랑하며 살아가게 될 것입니다. 그러나 내가 하나님의 자녀가 되었다는 그 사실 자체만으로는 그리 기쁘지도 않고 즐겁지도 않고 만족하지 못하는 사람이라면 그 사람은 늘 하나님을 향해 무언가를 더 요구하게 되어 있습니다. 하나님 이것만 더 해주신다면 내가 행복하겠습니다. 하나님 이것만 허락해 주신다면 내가 만족하겠습니다. 라며 늘 자신의 영혼 속에 있는 그 부족함을 다른 것으로 채우려고 노력할 것입니다. 그러나 그 어느 것으로도 그 부족함은 채울 수 없습니다. 그 부족함은 바로 하나님의 자리이기 때문입니다. 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다. 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래에서 무익한 것이로다. 무엇이든지 다 가져보았던 솔로몬 왕이 전도서 2장 10절과 11절에 고백한 내용입니다. 자신이 가졌던 모든 것들 그렇게 그것들을 가지면 행복할 줄 알았고 만족할 줄 알아서 노력하고 수고하며 가졌던 그 모든 것들이 자신을 만족하게 해주지 못했다고 고백하고 있는 것입니다. 그리고 솔로몬은 전도서를 이렇게 마무리합니다. 전도서 12장 13절입니다. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 사랑하는 할텐솔 복음방송의 청자 여러분. 여러분이 하나님 안에서 만족하지 못하신다면 여러분은 그 무엇을 하여도 만족할 수 없습니다. 언제나 여러분의 영혼은 채워지지 않는 목마름으로 갈증만을 느끼게 될 것입니다. 그렇기에 생수가 되시는 주님께로 나와 영원히 목마르지 않는 은혜를 누리시고 참된 행복을 누리게 되시기를 소망합니다. 한 주간도 주님의 뜻이 이루어지는 것이 나에게 참된 기쁨과 즐거움과 만족을 주는 복임을 깨닫는 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오. 나의 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다 해고여기고 주님은 위해 다 버리네 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알미라 모든 것 대신 의 
기와 기쁨 되신 주 사랑합니다 부활의 능력 체험하면서 주의 s h e m 